0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋。不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯，阿凯老师。我们之前谈论到这个，要让孩子学习能专心，要从五个角度来看。那么有妈妈跟我反映，老师你这样子录又有其他的话题，要把这五个项目听完，隔好久哦，对不对？好，真是抱歉。来，我们今天就把最后两个地跟物一起把它讲掉，好不好？这样的话，你们至少可以少等一集，就在今天这一集就把它一起讲完。好，我们来聊聊孩子要让他专心。那么之前谈到了人的因素。时间的因素，还有孩子的事情。今天先来谈地，什么是地？地点、地方。这个地呢，我特别强调的是，我们应该让孩子有一个固定专心的地点。什么叫做固定专心的地点？也就是孩子要进行一些静态活动。哦，通常我们认为孩子需要专心的时候，都是一些静态活动，有没有？读书、写字、写毛笔。甚至是画画、拼图、叠积木，都是坐在那一边要很专心的活动，所以这是都是静态活动了。那么，希望呢，我们能够有一个让孩子固定的地方，让他去从事静态活动。依照这样的一个想法，其实我觉得学校教室是一个很不错的地点。孩子在进入教室之后，他就是要做好，就是要学习，他的大脑就会自动跳到那个专心的状态。好，这是学校。那在家里呢？我们家里如何去找出一个固定的地点？或许有人会说，那就是孩子要有书房，呃，要有自己的书桌、椅子。当然，如果能够做到这样子，非常好。可是呢，你也知道这个经济因素啊，或者是买房子都不容易了，是不是每个家庭都可以让孩子有自己的书房？这都很难说。甚至我遇到很多妈妈跟我说，孩子的读书地点不得不在餐桌上，到底可不可以呢？好，这个我们待会来谈哦。但是呢，我们就先谈，今天就是要有个固定的地方，以后只要读书、写字、画画、玩积木这种静态游戏、玩拼图之类的，都在这个地方进行。那么这样的地方，你当然就首先你要考虑灯光啦，因为这可能影响到视力嘛。你要考虑到通风，好，如果这个通风不良，氧气不足，孩子就会昏昏欲睡，那当然就不能专心了。另外呢，这个静态活动当然就有固定的桌椅啦。那么这个桌子椅子到底要怎么挑选？现在很流行那种成长型的桌椅。随着孩子的年龄长大，然后可以调整高度。其实我觉得那是一个蛮棒的一个设计。一方面让爸爸妈妈可以节省这个经费，另外一个部分它不会造成整个环境的负担，也就是桌子可以从小用到大，你不必为了一个换桌子这件事情，那旧的桌子是要怎么样的重复利用，或者要怎么丢，会不会造成环境污染等等问题。所以站在环保的角 度， 哎， 我觉得还蛮不错 的， 也可以随着孩子成 长， 他就很固定的就是这一套桌 椅， 他就很熟 悉， 就可以专心。但是有没有缺 点？ 呃， 我目前遇到的缺点是小朋友大了会跟我反 映， 妈妈都不让我买新的书 桌， 因为旧的书桌他就一直在使用 嘛， 又用的当然用的很顺啦。可是呢，孩子总是喜欢一些新鲜感，尤其上了小学中高年级，他就会去跟同学比较啊。呃，当他同学说他的书桌有什么功能的时候，他可能就会想要换个新的。好，那当然这就是要麻烦爸爸妈妈去跟孩子做安抚，去做引导了啊、哦。好，那当然这个桌子椅子的选择，并不是说是不是要这种成长型的桌椅，而是在于桌子跟椅子的高度跟使用方法才是重点。首先呢，这个桌子的高度，桌子桌面的高度要多高？其实很多孩子在写作业的时候，呃，常常看到孩子哦，他可能是趴下来，那趴下来写的状况就会出现什么？肩膀会比较耸肩，然后双手呢，双臂是张开的，然后整个人趴在桌上，或者今天桌子是比较高的。我曾经见过，在一些素食店里面，很多妈妈可能是那种低年级的，小学低年级的，然后呢，放学之后下午呢，就带孩子去这个素食店，可能呢用餐用餐完以后，就在那边直接写作业。哦，那是一个很不恰当的环境。我并不是说那边的气味或是食物，而是它的桌椅相距的高度是有状况的。因为孩子坐下来啊，不得不把双手举高，他才够得到桌面。毕竟那个桌椅是以大人的角度去做设计的，所以对小小朋友来说，他为了要能够写在桌面上的作业，他必须把双手举高，甚至要耸肩，然后整个人写。他也不是趴在桌上哦，因为那样的高度，他必须要把双手举高才有办法够到桌面。这样子对孩子的整个肩颈，对他的手，甚至是整个用笔的那个顺利，或者是甚至连他的笔画、笔顺、写字的速度都会受到影响。那么，怎么样的高度才是合适的？其实就跟爸爸妈妈一样哦，你们在，不论妈妈可能要记账，或者是在使用电脑，最理想的高度哦，你可以看看你现在如果是坐着，你的高度对不对哦？在书桌前，你把你的双手放下，好，两只手完全放下来，然后手肘呢往前弯，往前弯，把你的双手放在桌上，看看你的手肘呈现的角度是不是90度。如果是90度，那 OK； 如果呢是小于90度，那桌面可能有点高了，也就是你手要比较弯。如果呢，你的这个手肘的角度呢是大于90度，那可能桌面就偏低喽。基本上我会用这样的方式去判断一个桌子的一个高度合不合适。那当然还有很多细节啦，如果今天有遇到的时候再来跟各位详谈。那么平常的时候你大概可以这样子去做调整。那么调整当然可以调整桌子的高度，或者调整椅子的高度。那么，这如果你调整椅子的高度，那么这就影响到你对于椅子的选择喽，因为这跟坐姿也有关系。有些孩子就是坐不好，有些孩子坐的时候啊，他喜欢这个一只脚或甚至两只脚都在椅子面上，然后屁股坐着，用屁股去压住脚，或者呢，为什么有些孩子坐着坐着就开始喜欢抖脚，呃，或者坐着就开始动来动去，这很多都是跟坐姿不正有关。但以写作业、读书来 说， 什么样才叫做正确的坐 姿？ 首先 呢， 脚掌要贴 地， 整个脚掌要贴地。不论你是光脚或穿着拖鞋、鞋 子， 整个脚掌就是要贴住。那这样的话 呢， 孩子就不会垫脚尖。一垫起脚尖 呢， 这个我们的小腿的肌肉 啊， 前后肌肉会不平均。久而久之 啊， 他觉得不舒服的时 候， 会借由抖脚来做一个缓 和， 来让两边的肌肉做一个缓和。所以这个是还是不自觉的，是大脑直接下命令的。所以当我两只脚呢能够都贴在地面，都踩在地上，那么不仅是双脚的肌肉都可以获得平衡的用力，甚至呢它可以是一个休息的状态，好、哦、是比较省力的。那接下来呢就是我们的脚踝，你脚掌贴地，那脚踝呢跟就是我们的脚掌跟小腿。脚踝的部分是呈现90度，膝盖也是90度，还有我们的髋关节，就是你的屁股、你的大腿跟你的身体也要呈90度。那坐在椅子上呢？有些人说要不要椅背呢？是不是要坐那个前三分之一呀、啊？以目前最新的研究来看呢、啊，如果以阅读、写字这种事情来说的话，会建议一定要坐好坐满，会建议你往后坐，屁股顶到。有椅背的椅子顶到最后面，然后呢，身体可以靠着椅背。当然，椅背是要直的哦，不是那种斜躺的。那这样的一个方式呢，因为坐满了，所以呢，我们的用力是比较省力的，是比较轻松的。那么靠着椅背呢，可以让我们的姿势是垂直的，是直立的。如果一没有贴到椅背，那就可能是驼背喽。所以呢，这可以用来提醒孩子，或者是孩子自己提醒自己，我有没有做好？那我们了解了桌子的选择，椅子的做法，那么在这个环境当中，你这个专心的地点，是不是越安静越好？我们都会认为要给孩子一个安静的环境，才能好好的读书。但是各位，安静的环境因为刺激减少。对大脑来说，他就会觉得这个环境是安全的，是没有其他刺激的。那么呢，他的警醒程度就会越来越低。所以有些人说，那是不是可以听音乐呢？讲到这里，或许有妈妈会发现，你在过去这段时间，你可能经历过，你可能阅读过很多的这个杂志、报纸或是一些报道，就有谈论到。读书的时候、工作的时候听音乐，到底有没有可以帮助专心，或者会被影响效率？很好玩，我看了好多篇的研究，都告诉我们，读书、写字或者是工作的时候，如果听音乐，对于专注力、对于工作效率是会大打折扣的。所以就很多人说，哎，还是不要放音乐来得好。可是各位爸爸妈妈，你想一下，你小时候可能是你，可能是你周遭的同学朋友，是不是有听音乐一边听音乐一边读书的，甚至是可以在嘈杂的环境，在素食店里面读书？所以音乐声音到底要不要存在？我来回顾一下这些研究，我认为这些研究是有状况的。这研究怎么做？当然就是找两群人来啦。对不对？让你们同样做我给你们的工作，可能是你要打字，或者是比较小的小朋友，让你们去阅读一本故事，或者是写字等等的，做一些工作或者做一些事情。那做这些事情的时候呢，就这两组嘛，一组就放音乐，有听到音乐；，另外一组就很安静。结果发现。这个听音乐的这一组工作效率，或者在算题目、写题目的一个正确性，都比另外一组来的低，所以他们会认为听音乐是不好的。但事实上，因为这样的研究，每个人来做的事情是什么？是你不熟悉的事情，听的是什么音乐？听的是你不熟悉的音乐，所以大脑很累，他要去观察，哎呀，这个要做的事情到底是什么？还要去听这个音乐到底是什么？它是不是在传递其他的一些我不熟悉的讯息？所以大脑要分工，其实也就是分心啦，要做好多好多的事情，所以当然工作效率会差。而那一组没有听音乐的，他就只要去处理我要做的这些事情就可以了，所以大脑稍微就可以比较专心。那讲到这里，到底可不可以听音乐？我认为音乐是可以 的， 但是要选 择， 选择的是孩子常听的音 乐， 选择的是歌曲也可以 哦， 因为有些研究会认为只要听纯音乐就好。但是我后来发 现， 有歌曲也可 以， 有歌词的可 以， 但是一定是孩子熟悉的。我常见到小学一二年级的小朋 友， 他可以 听， 我实验 过， 听那个那个儿童台的那些带动唱的音乐。因为这些音乐歌曲啊，是他从小听到大的，他很熟悉。他可以一边写作业一边跟着哼唱，然后作业写完，我问他：“你刚才唱了什么歌？”他竟然回答：“我不知道。”为什么？因为那是大脑自己去处理的。那个音乐叫背景音乐，你跟着哼，因为你很熟悉，所以大脑根本没有放专注力在唱歌这件事情，他的专注力都放在了写作业这件事情上。所以音乐是可以选择的，但是可以跟孩子讨论。当然，呃，市面上还有所谓的什么阿法波的音乐，说听了以后会让孩子更专心。哎，这个我也实验过，但是并没有这样的效果哦。所以每个人的特性不同。就以我自己来说好了，我记得我在求学阶段，如果要读书专心的时候，哎，我不是听音乐，我要听相声，尤其是对口相声。后来呢？这几年我去回顾我的童年，我觉得啊，因为相声是人在对话，在讲话，他们讲话的过程其实对我来说是建立了一种安全感，所以呢，我会很安心的读书。后来再想一想，也对，因为我从小到大我没有办法到这个图书馆，或者是我们那个年代有叫做 K 书中心去读书，因为啊，这个环境好多人，可是每个人都不讲话，各做各的事，蛮可怕的。所以音乐的选择，或者你要放一些背景音，称为白噪音，这些讯息也都可以啊。有一些这个虫鸣鸟叫，这个树林里面风吹过树叶的声音、流水的声音、下雨的声音、街道的声音，这些都称为白噪音，其实是可以帮助大脑更专心的。好，这是声音的选择。所以呢，我们会建议孩子应该要有一个专心的地点。那前面我们提到了，那如果是必须在餐桌读书写字怎么办？其实我们要帮助的是让大脑知道我现在的状况，我现在的环境是要专心还是轻松的用餐。OK， 因此我会建议，我曾经在一个家庭实验过。呃，他们家这个在餐厅，那因为孩子多，没有办法，每个人都有自己的书房，所以呢，在写功课、读书的时候，那个大姐可以去她的书房，那妹妹因为跟她同房，如果都在同一个房间读书，他们两个就会开始讲话，所以妈妈说，妹妹必须要出来，在餐桌。我说好，我们来设计一下，我请妈妈准备了，再去买一块桌布。然后买了一个直立式放在这个地上的台灯，为什么要这么做？因为吃饭的时候就是一般的环境，但是要写功课的时候呢，我建议妈妈把这个餐桌布换掉，换成另外一块颜色还不同。然后呢，灯光呢加上了这个台灯的灯光。那一般呢，他们家的餐厅就是那种比较偏白色的灯光，所以我们挑了这个台灯是比较偏黄色的灯。这样的做法让大脑去辨别今天换了这个颜色的桌布，环境的灯光是偏黄色的，那么这时候是我要专心的时候，我不可以任意的讲话，我必须要认真的思考。这样的实验结果还不错，哦，还 OK， 所以呢，可以用这样的方式，重点在于让孩子知道我在这个环境我该做什么事情，让他的大脑可以自动跳到专心的状态。所以我们要给大脑一些提示啊，不一样的桌布、灯光，或甚至你要放不同的背景音乐也都可以。那么专心的问题哦，这个牵扯到地点的部分呢，还有一个妈妈会问比较小的小朋友，孩子就是不乖乖做好吃饭怎么办？这个问题哦，其实可以专门的做一集，可以讲很多。但是今天呢，好给各位一招，我会建议用专心坐垫来说。什么是专心坐垫？你准备一个小坐垫，甚至小到那种一个手帕大小，或甚至你就拿手帕也可以。今天孩子在阅读、读绘本啊，因为比较小的小朋友嘛，读绘本啦、啊、画画啦、玩积木拼图啊、呃玩桌游啊，坐在那边的时候，你都用这一块手帕或是坐垫让他坐着，这也就是帮大脑建立了，只要我坐在这个坐垫上，我就是要专心做好，把事情做完。所以吃饭的时候，不论他在哪里，可能是在跟着大家在餐桌、在椅子上坐着，或者他有自己的地方要做好吃饭，都用这个坐垫让他坐。这也一样可以提醒大脑：你看到这个坐垫了，你坐在这个地方了，我就自动跳到专心的一个状态。那么孩子吃饭的问题就会比较 OK 喽。好，细节的部分我们以后再来谈、哦、那么这讲了地点的部分。接下来讲物品，“物”这个字，当然刚才说了物品。另外一个大家会很在意的就是食物。那么一讲到食物跟专注力，妈妈们就会很在意的是糖果可不可以给孩子吃。这么多年来，大家一定会听到不要给孩子吃糖果，因为会让孩子不专心。然后我就会常常反问大家了：各位小时候有没有吃糖果？那请问你不专心吗？也没有啊，所以到底出了什么问题？其实真的错不在于糖果本身、欸、因为糖这件事情，糖是提供热量啊。错在哪？错在第一个，我们给的糖太多了，在短时间之内，你吃下了很多的糖，会导致我们血糖快速的增加。那么血糖快速的升高之后，整个人会很亢奋。想想看，你很兴奋、很亢奋的时候，你怎么可能专心做事情呢？而且啊，血糖上升得快，接下来你的胰岛素分泌下降得也会很快。那么你没多久又开始昏昏欲睡了，你就没有力量了，你也就无法专心了。所以糖可不可以给？其实我认为可以给，但是两个原则：第一个，量要注意；第二个，家庭的规则。哦，我要特别强调，不要因为我今天讲的糖可以给，然后呢，今天爸爸听到就回去跟妈妈说，阿凯老师说可以给糖，所以我们要给孩子吃糖，呃，绝对不是哦，哦，所以要记得这两点，第一个糖要适量，第二个要配合家庭的规则。如果你们之前就已经决议了，你们的教法就是不给孩子糖果，那就不要改，那就顺着下去就好。那当然会有其他的。影响啦，就是比如说这个万圣节啦，孩子拿到糖果，或是别人生日送孩子糖果，该怎么处理？这又是另外一个话题了，以后也可以找机会来说。那么我们一直听到的糖果会让孩子过动这件事情，到底原因出在哪？出在于糖果的添加剂。过去的年代，或许是各位爸爸妈妈哦，你们还年轻，可能是我小时候哦，那种年代那种五颜六色的糖果不多。都是很单纯的糖果，所以呢还 OK。现在的糖果，你不要说那种有软糖有硬糖，连那个糖果的颜色就是五颜六色的。所以呢，这糖果里面的添加剂啦、色素，才是导致孩子注意力不集中的元凶。所以我会给孩子吃糖。我在治疗的时候，当然先经过爸妈的允许。孩子表现得好，我会给他们吃糖。因为他们运动了一段时间之后也累了，给他们一点糖分，然后呢，能量补足了，整个精神会比较好。否则呢，孩子一上完课累了，精神不好，然后呢，就会开始发脾气，情绪更糟糕，爸妈更不好带。那这个糖该怎么给？我们一节课可能孩子的年龄层不一样，所以要给怎么样给到最公平？我给的糖呢是冰糖。我会让孩子知道，他们今天表现得好，可以得到冰糖。所以我会怎么做？在活动一开始呢，我会用这个塑胶袋装住冰糖，然后准备一支擀面棍，让每个孩子呢可以来敲敲这个糖，把这个冰糖敲碎，就是敲成快要变成糖粉那个样子。好，那么孩子就知道了，只要我表现好，待会我就可以吃这些糖了。那么就开始进行我们的活动，开始我们的训练。结束之后，我就会告诉孩子，你们今天表现得很好。来，我们要来发奖品了。每个人可以吃糖，吃多少？吃一个手指。我会请孩子伸出食指，当然要检查他们手指是不是清洁的。然后呢，每个人呢可以用食指的指尖，就是第一个关节到指尖那个那个表面那个指腹的部分，它可以去沾糖。好，当然它不可以先沾口水再去沾糖啊。这样子会沾比较多，但是这样不卫生。他就只有把手擦干净，然后用一个手指头去沾糖。他可以去沾了以后左右滚一下，好沾多一点，我还可以接受。沾完之后，他就只有那一手指的糖可以吃。OK， 所以呢，孩子的年龄大小不同，小一点小朋友手指小一点，吃的就少一点；大一点小朋友稍微吃多一点。所以呢，这样的吃法还不错，还蛮公平的，小朋友都可以接受。好，这是我的做法，你们可以参考一下哦。那么这个食物的部分，糖果的部分要特别留意。那么其他的乐色食物啦，或者是其他的营养啦，就请爸爸妈妈平常的时候多观察孩子。只要精神上 OK 啊、呃，那其实营养也就足够了。那乐色食物呢，偶尔当成奖赏，我可以接受、哦。那个就看每个家庭的规则了。另外一个物，当然就是物品。孩子在专心的时候，刚才提到了专心的地点，这个桌上，那桌上放些什么？只放他现在阅读有关的，而且是直接相关的东西哦。例如，我今天写功课好了，我就需要课本、作业簿，我要橡皮擦，我要铅笔，这都是直接相关，因为我马上直接可以用的。间接相关的是什么？铅笔盒、削铅笔机这些啊，我都会建议不要存在桌上或是存在孩子看得到的地方，因为这些东西啊。会让孩子啊，小功课不想写的时候就顺手拿来玩，所以这些东西啊要离开他的视线。那当然更不用说是其他的玩具，或是根本跟他的专心无关的东西了。所以今天孩子要有很好的储物柜，要有门哦，或者是抽屉，能把不需要的东西就关在里面，所以他看不到，那么他的注意力就只能维持到他要专心的目标上了。OK。好，今天很快的带过了地点跟物品。那么我们首先要帮孩子去找到一个专心的地点。或许你也可以跟孩子讨论，以后我们读书，你想要在哪里读书？或者就是要看家庭的状况了啊。那么桌椅的高度的选择，音乐的选择也很重要。当然，孩子可以在安静的环境阅读，那就安静了，也不用刻意去放音乐了。另外，物品的部分，食物的部分，呃。怎么样去选择食物跟营养有关？而糖果的部分，依照家庭的规则，然后适当的使用物品的部分，在阅读读书要专心的时候，那么只看到跟现在有关的，其他的不是那么直接有关的或是无关的东西，就不要进入孩子的视线当中。好，我们讲完了专注力帮助孩子专心的人事时地物了。请期待接下来在专注力系列的其他的节目了。最后还是要提醒各 位， 记得关注订阅我的节 目， 你可以第一时间知道我们节目上架 了， 这样你就可以得到第一手的消息喽。好， 今天我们就到这边 了， 我们下次再 见， 拜拜。